0: Alors, Axel Navalny nous est présenté dans les, dans les médias français comme le grand résistant à Vladimir Poutine, l'opposant numéro un. Ce qui bien sûr est faux hein, du, point de vue, euh, du point de vue électoral, puisque le, le premier parti d'opposition, c'est celui de le Parti communiste, donc, qui est dirigé par euh, Zyuganov. Mais il est intéressant de, de comprendre d'où vient Navalny, euh, qui il est réellement et ce qu'il incarne, et de savoir si vraiment le gouvernement russe le poursuit parce qu'il euh, est l'opposant ou parce que c'est réellement un escroc. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avant euh, 2000, euh, fin de l'année 2010, début 2011, euh, Navalny n'existe pas. Il est effectivement engagé en politique. Euh, il, est, euh, il est, conseiller du gouverneur de Kirov, qui s'appelle euh, Belik et qui a été nommé en 2009, euh, ou, oui en 2009 par euh, Vladimir Poutine, par euh, Medvedev, puisqu'à l'époque c'est lui le président, qui a été nommé conseiller. Et il va utiliser cette position pour Essayer de s'enrichir euh, de manière assez classique pour les années 90, mais de manière assez surprenante pour euh, la fin des années 2000. Il veut utiliser des méthodes qui étaient très courantes, euh, qui étaient très courantes pendant la période yeltsinienne, mais qui ont, qui ont quasiment disparu euh, pendant la période poutinienne. Donc on lui reproche plusieurs affaires. Donc en 2009, il devient conseiller de, de Nikita Belik, le gouverneur de Kirov. Et il est également très proche de sa, de sa, de, du, du gouverneur adjoint qui est euh, Maria Gaïdar, qui est la fille euh, du père de, du capitalisme euh, russe euh, au début des années 90, donc Igor Gaïdar, qui met à genoux d'ailleurs l'économie de la Russie. Euh, la première chose qu'il va faire une fois arrivé donc, à ce poste de gouverneur, c'est s'occuper de la privatisation d'une usine d'alcool. Donc euh, l'État euh, local euh, possède 25,5% de cette usine d'alcool, donc qui s'appelle euh, Urjomski Spirzavod, et qui est privatisée euh, pour une bouchée de pain. Et ça, c'est la première affaire qu'on lui reproche, qui est actuellement en cours d'investigation, puisque notamment une des personnes impliquées, euh, qui était en fuite en Finlande, vient d'être arrêtée par la police finlandaise à la demande d'Interpol. Donc l'affaire est sérieuse, puisque Interpol a accepté euh, de lancer un mandat d'arrêt international. Euh, pour l'instant, on ne va pas présumer de la culpabilité d'Alexei Navalny, puisque euh, l'affaire est en cours, euh, cours d'investigation, mais c'est quelque chose dans lequel il est vraisemblablement impliqué, et une nouvelle affaire euh, dans laquelle il risque, euh, risque d'être condamné. La deuxième affaire dans laquelle euh, Alexei Navalny est impliqué, euh, c'est celle qu'on appelle Kirov-Lies. Donc euh, Kirov, c'est le nom de la ville. Lies, ça veut dire la, la forêt euh, en, en, en russe, le bois. Euh, donc c'est euh, euh, une, une, un ensemble d'assyries, euh, une dizaine d'assyries, qui, euh, qui, qui appartiennent au gouvernement de la région de Kirov. Et, euh, L'acierie fonctionne plus ou moins correctement, ne fait pas des bénéfices mirobolants, euh, mais euh, fonctionne correctement. Arrivé au pouvoir, euh, euh, donc, euh, Nikita Abelik euh, charge euh, Navalny, ou Navalny se charge lui-même, d'optimiser le fonctionnement euh, des Assyries de Kirovliès. Et donc qu'est-ce qu'il fait Il fait une technique euh, tout à fait classique à l'époque de notamment Berezovsky, euh, je recommande toujours la lecture de, de, de l'ancien euh, rédacteur de Forbes qui a été assassiné d'ailleurs, euh, Paul Klebnikov, qui s'appelle le parrain du Kremlin. Et, et donc il fait la même chose que Berezovski, c'est-à-dire qu'il privatise les profits. Donc vous prenez une société d'État euh, qui existe, qui fonctionne, et vous lui mettez, mais en, en fait vous lui prenez la partie euh, vente euh, du bois, euh, du bois transformé. Et euh, cette vente, vous, vous, vous créez une société pour s'en occuper, une société privée dont vous êtes le propriétaire. Et c'est ce que fait Alexei Navani. Et il met à la tête de cette société euh, un de ses amis qui s'appelle Piotr Officerov, qui, euh, qui devient directeur. Et donc euh, cette société achète le bois pas cher euh, à la société d'État, donc à Kirovliès, et le revend au prix euh, qu'elle veut euh, sur le marché. Et donc c'est ce que c'est ce que lui-même privatisation des profits. C'est exactement ce qu'il avait fait avec ces deux sociétés suisses Forus et Andava qui se chargeaient de vendre les billets d'avion d'Aeroflot, mais qui ne reversaient d'ailleurs même pas le, 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 le montant des billets Aeroflot. Et donc encore une fois un vieux système un vieux système d'escroquerie de, 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 des années 90 pour lequel d'ailleurs et uh, Piotr et Alexei Navalny ont été condamnés. Alexei Navalny a été condamné à du sursis. Euh, et a été libéré puisque c'était au moment de la campagne euh, la campagne pour la mairie de Moscou. Et donc, euh, bien sûr, lui euh, s'est présenté comme une victime d'un règlement de compte politique. Mais on reviendra sur la, raison, la, la motivation de son engagement politique euh, une fois que j'aurai traité de la troisième affaire, c'est-à-dire l'affaire Yves Rocher, qui bien sûr nous concerne davantage, puisque Yves c'est un fleuron de, 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 des cosmétiques français, et euh, on a même accusé la société, donc les, euh, les médias français, euh, la presse pro-libérale euh, euh, pro, pro en Russie, euh, Yves d'être le complice du, du FSB euh, euh, et, et d'être déloyal vis-à-vis d'Alexei Navalny, ce grand héros de la démocratie. Euh, donc, avec Yves Rocher, c'était une affaire familiale, euh, puisque Yves Rocher, euh, euh, depuis, au milieu des années 2000, s'installe euh, en Russie, et euh, il a deux activités, une partie, donc c'est de la vente dans les magasins, hein, du retail, et une partie, c'est la vente par correspondance. Et ils ont, euh, à Yaroslav, qui est une ville au nord de Moscou, une grande ville, ils ont un, sens, un centre euh, où ils préparent les commandes, et où ils les envoient par la poste. Donc pour faire court, euh, la poste de Yaroslav est débordée. À partir de 2008, euh, les prix de la poste augmentent, euh, le, le, la poste de Yaroslav est dépassée et conseille à Yves Rocher de euh, trouver un distributeur plus moderne avec plus de capacité. Or, le grand centre de distribution automatisée moderne est à Padolsk, c'est également au nord de Moscou mais beaucoup plus près de Moscou, et euh, parmi les dirigeants de euh, ce centre de poste automatisé, il y a le frère euh, de Alexei Navalny, Oleg Navalny. Et donc euh, la, le centre de Padolsk dit bien sûr on peut distribuer euh, vos colis, mais en revanche l'acheminement entre Yaroslav et, euh, et Padolsk, c'est vous qui vous en occupez. Et Oleg Navani recommande une société, ce qui en soi d'ailleurs euh, n'est pas, pas un problème, en disant euh, vous pouvez utiliser la, la société Glav Podpiska qui va s'occuper de faire le transit. Et il est vrai que cette société a d'énormes facilités avec, le, avec le, le centre de poste de Padolsk. Et euh, les, les camions ne sont jamais en retard, tout fonctionne extrêmement bien. Donc pour finir, euh, les prix sont ceux du marché. Donc pour finir, euh, Yves Rocher signe avec euh, euh, Glav Potpiska pour le transport. Euh, Jusqu'en jusqu 2012, où là, euh, le parquet... Se dirige vers, vers Yves Rocher et dit Savez-vous que la société qui travaille pour, donc pour, la société pour vous, pour la société d'État qui est la Poste, hein, puisque comme en France la, la Poste est une société d'État, euh, appartient à la famille Navalny, euh, c'est-à-dire la famille de, de, de la personne qui vous l'a recommander. Donc bien sûr, abus, abus, abus de biens sociaux, euh, conflits d'intérêts, etc. Donc Yves Rocher, à ce moment-là se dit euh, Parce que soit, soit vous ne le savez pas, soit vous êtes complice. Donc Yves Rocher se, met en, se, se protège en disant, écoutez, nous, on, on demande une investigation sur ce sujet-là. L'investigation a lieu et prouve effectivement que euh, que la société donc, qui fait l'intermédiation, qui fait le transport entre Yaroslav et euh, le centre de, de tri euh, automatisé de Padolsk appartient euh, à la famille Navalny, c'est-à-dire que non seulement à Oleg, mais aussi à Alexei Navalny, à son père, à sa mère, je crois, au sein d'une holding qui, si mes souvenirs sont bons, euh, est, est basée à Chypre. Donc évidemment, euh, euh, en France comme en Russie, euh, les, les coupables auraient été condamnés. Et la condamnation est tout à fait logique, puisque le principal coupable, c'est Oleg Navalny. Donc il ne s'agit pas de condamner le frère pour faire pression sur le frère, etc. Oleg Navalny, c'est lui le fonctionnaire de la Poste, c'est lui qui a utilisé sa position pour, euh, pour, euh, pour gagner de l'argent de manière... Euh, c'est de l'abus de, la de bien publics. Et, euh, et euh, Alexei Navalny en, en tant que complice, puisque lui aussi était propriétaire de, de cette société. Donc Alexei Navalny est coupable. Il est coupable euh, sur l'affaire de Kirov il est coupable sur l'affaire de, de Yves Rocher. Mais tout cela, en fait, toutes ces, toutes ces opérations euh, qu'il a faites, c'est avant euh, 2010. Donc qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe fin 2009 Donc Plusieurs conseillers de, de, du gouverneur de Kirov sont arrêtés et euh, Navalny prend peur et part et il part euh, participer aux états unis euh, dans un organisme qui s'appelle le, le Yale, euh, Yale World Fellow, euh, où, où, il est, on est où on est chargé de repérer les, les, les futurs talents et les gens euh, avec qui, euh, qui pourront participer au développement des valeurs euh, libérales, américaines, etc., etc. Et là, il a la révélation, c'est pas le chemin de Damas, mais presque, et il revient en Russie, et là, il commence à devenir un acteur de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire qu'on passe d'un petit escroc un grand acteur de lutte contre la corruption. Et c'est vrai qu'il est, est très agressif quand il prend la parole. Euh, il, euh, il a des propos notamment racistes, euh, qui lui auraient valu sans doute une condamnation euh, très lourde en France. Mais comme il est anti-Poutine et pro-libéral, euh, il est soutenu par tous les médias, tous les médias internationaux. Et donc, et il crée un site qui s'appelle Rospil, qui est censé lutter contre, euh, contre la, la corruption, mais, mais pas la sienne bien entendu. Euh, donc, euh, et euh, à partir de, donc, à partir de 2011, en fait, il change de vie, il devient un leader d'opposition. Mais toutes les escroqueries qu'il a commises euh, avant cette période sont vraies. Donc, dire qu'il est euh, condamné euh, parce que c'est un opposant politique, c'est tout à fait faux, d'autant plus que depuis euh, les derniers événements, euh, la cote de popularité de Vladimir Poutine est au, est au beau fixe et toute l'opposition libérale pro-américaine est considérée, ils sont tous, tous les leaders sont considérés comme des traîtres, y compris Alexei Navalny. Donc Navalny n'a plus beaucoup d'avenir à l'heure qu'il est, à part euh, judiciairement parlant, et, euh, et, et 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 ça, cela devrait en rester là. Cela dit. Euh, il euh, y a eu différentes explications, et beaucoup de théories, y compris du complot, en disant que c'était une créature du, du Kremlin, notamment, puisque pour que quelqu'un d'aussi corrompu soit à la tête de l'élite d'anticorruption, on se dit que ça peut être qu'une qu manipulation du KGB, vous voyez. Euh, plus, de manière plus réaliste, je pense que c'est quelqu'un qui est rentré en politique pour se protéger, en se disant, euh, et il n'est pas le seul à l'avoir fait, en se disant, euh, comme j'en ai, ai, ai lourd sur la conscience, si jamais je me fais accuser, euh, je dirais que je suis hein, un, on m'attaque pour des raisons politiques, ce qui marche. Parce qu'honnêtement, il en est déjà deux condamnations, il est toujours, il est toujours en liberté, il a toujours du sourcil. Donc finalement, euh, finalement, son opération de, d'auto-blanchiment en se présentant comme un, une victime, un, un agneau pur et sans tache vis-à-vis euh, vis-à-vis de vis -vis des Occidentaux, finalement, ça fonctionne. Et enfin, en conclusion, je voudrais dire que Alexei Navalny incarne parfaitement ce qu'on appelle en Russie la créative néclasse, ce qu'on appelle en France les bobos, c'est-à-dire de ces gens pour, les, pour, les, pour lesquels la valeur suprême est l'argent, qui se considèrent comme une, une caste morale irréprochable et à qui tout est permis. Et quand en fait Navalny dit publiquement qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il est fier de ce qu'il a fait, etc., je pense qu'il faut le croire. Cette classe-là, qui est qui est un peu la classe de ma génération, c'est-à-dire les, les quarantenaires, euh, qui sont entre deux entre deux Russies, entre la Russie où les gens ont fait fortune des grandes fortunes immenses très 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 vite, et celle où qui est maintenant plus proche d'un pays, je dirais, normalisé, euh, euh, où les gens euh, finalement veulent faire carrière, une carrière normale, où on s'enrichit euh, lentement mais sûrement. Il euh, y a toute cette génération d'entre deux, de, de, des quarantenaires, qui eux auraient voulu s'enrichir aussi rapidement que leurs aînés. Et je pense que le grand malaise, notamment de la créative néclasse et d'Alexei Navalny, et on le voit dans la, la manière grossière dont il fait ses escroqueries, euh, de, c est, c est, euh, son malaise c'est d'avoir voulu devenir millionnaire comme, euh, comme l'ont été, euh, millionnaire voire milliardaire, comme l'ont été Rodorkovsky, Berezovski, euh, tous les, 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 grands, les grands maîtres de la corruption euh, en Russie des années 90. Donc en cela il est très symbolique de la, ce qu'on appelle la créative néclasse en Russie.